0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，度人度己》这个节目啊！我是主播金斌。今天呢，我们就谈一个什么呢？就是行业中的这个商品的属性啊，就是它的一个商品的属性。什么意思呢？这个跟选股非常有呃帮助啊。就是当我们选一只股票，也就是后面的公司的时候，那么这个公司背后的这个行业很有关系。那这个属于分析行业的属性呢？呃，很重要，对吧？它这个行业是不是过度竞争啊？竞争格局怎么样啊？这是一方面，对吧？另外一方面，很可能这个行业的这个商品的属性怎么样啊？对不对？呃，也很有关系。那么今天呢，我就谈一下这个行业的商品属性。呃，比方说,说，呃，家电行业啊，它这个家电行业的这个家电，虽然每家公司生产出来的电器品牌不一样，但比方它是冰箱的行业，那么。格力呀、啊，美的呀、啊，它可能每家公司它有它的那个商品的特点，但是它这个行业中的冰箱，它本身有冰箱的一些属性，而这个属性呢，其实很大程度上跟这个公司的将来呃的利润呐、啊，它的提价权啊，它的利润、啊、都很有关系。所以，我这个节目呢，就专门就跟大家理一理这个分类和逻辑关系，为什么有些行业就可以出牛股？有些行业就注定出不了牛股，虽然它也许是这个行业中的最好的龙头，但也出不了牛股。这很大程度上跟这个行业的本身的商品属性有关系，好吧？今天这个节目呢，呃，我可能也许分两次吧，把它讲完啊。那么今天呢，我就跟大家说一下，就是。在这个地方，商品属性无非就是一个呢，一个是功能性的属性啊，就是还有一个就是价格属性啊，无非就是这些东西。那么一些需求属性，呃，我举例子吧啊，就是比方说说有些商品它是，呃，价格就很高，比方是大件商品，对吧？一个是价格，一个呢就是它使用的这个频繁的程度，对不对？是不是很频繁，对不对？是不是不断的被再次消费，对不对？这个很重要，就是一个是消费的频率吧，一个就是价格啊，那么。当然了，呃，我们稍微有一点点基本的这个生意常识，我们都知道，最好的当然是，呃，价格又高啊，就是又那个频繁被消费掉，对吧？那这种是最好的生意了，对吧？人家顾客老是买，而且每次的时候买的时候都花很多钱，这是最好的生意。当然，这种生意也少，但有，对吧？比方举个例子吧，像高端白酒，对吧？就是这样子的，像茅台高端白酒，对不对？高端白酒高端的意思就是价格高，对不对？送你，或者说有些人喜欢喝，有钱人喜欢喝，这个种东西呢，送完你还得再送，喝完了那个酒还得再喝，今天喝了一瓶，明天还得再喝一瓶，对不对？所以这个是个非常好的一个行业，所以大家就是这两个都高，双高，对吧？价格高，频率高啊，两个这就是非常好的。但是大多数的行业呢，就是两者中有一个那也可以啊，就是比方说,说。呃，频率不是很快，但是呢，价格也挺高的。比方是说，呃，电器行业啊，是汽车行业啊，都是这样，对不对？这个呢，它也容易出一些流股，像格力电器啊、美的啊，它哎、呃，这些电器、老板电器啊，它有，它也会出现啊。呃，当然、啊，虽然没有像这种双高的这种高端白酒，像嗯茅台啊、五粮液啊，所以这就为什么中国的股行是茅台，就是它有一套理论的原因啊。它是因为茅台在这个高端白酒行业中。这个行业商品的属性，啊，消费频率高，价格高啊，它只是茅台是这个龙头而已，所以在这个，所以这个中国的股王是在这个非常好的这个行业中，跟这个高端白酒的行业属性有关系。那么回到这个格力呢，相对讲要比弱一些，但是它也可以成为牛股。那么像这类的呢，它这种家用电器就大件嘛，对不对？洗衣机也好，烘干机也好，冰箱也好，空调也好，对吧？是单件产品，但它使用频率比较低，对不对？你买了这个空调，你可能十年、二十年都不用再换了。冰箱、洗衣机也可能是这样子，对不对？所以呢，它汽车那可能买个啊、呃，有的人是五到十年换一个，对不对？但是它一次能卖很多钱，所以呢，这个呢也可以啊。这种情况下，它能也能够出现这种，呃，对吧？呃，牛股啊，都不是像那种超级流股，对吧？那另一类呢，正好反过来呢，就是价格低，但它使用频率很高，这也可以。对吧？像中国很多快速消费品啊，对不对？就是，嗯、呃，消费者用的，比方说说，嗯、呃，洗涤剂啊，对不对？嗯、呃，呃，比方说,说护发剂啊，对不对？呃，像牛奶啊，对不对？特别是喝的东西，调味品啊，纸巾啊等等这种这类的，它也能够出现一些那个牛，啊、呃，像海天，嗯、呃，对不对？嗯、呃，酱油这家公司，对不对？哎，他也会成为这样子的那个洗涤剂，像美国的像保洁啊，都是长期的一个牛股。然后是香烟行业香烟抽完了以后，烧掉一根，还得要再有一根啊，所以他这种东西，香烟行业也是在美国也是出现了很多。当然，香烟还有一个成瘾，这个成瘾就更厉害了，就是没有就根本不行，所以这个东西就更厉害，就是是是快速消费种品中的王者啊，所以香烟行业很赚钱。这就是我们国家香烟行业从来不上市的原因在这地方，因为股市是从某种程度上是来圈钱的。它既然不需要钱，它跑到来圈什么呢？何必要把自己挣钱的股份嗯,嗯、呃、卖掉呢？对不对？所以，呃，像那个对吧？前面讲的就是一些酒类行业，不一定是高端白酒，对不对？它价格低一点，像二锅头啊，对不对？像。哎，呃，古井贡啊，对不对？或者是更普通的酒，其实酒一些行业很多赚钱啊，又包括啤酒啊，啊，也是很赚钱，一些普通的葡萄酒也都也还都能赚到钱，就是、这个道理。所以在这个行业中也出现了大量的牛股，也都不奇怪。嗯、呃，它虽然不属那个双高，对吧？频率高，价格高，但是它也占了一头啊，对不对？它价格低，但它频率高，那也可以。所以这一类的行业呢，也出现了大量的消费品，像巴菲特就特别喜欢买这一类的品，因为这一类的公司出现牛股的，嗯，还是很多的啊。所以这两类产品，也就是哎，都可以啊。那么第四类，对不对？那么就是什么都占不到，频率又低，那么价格也很低啊，至少价格不高。那哪一类呢？就是五金小商品。五金金就是意思金属啊，就是铁质的耐用，所以这种东西呢，就是一定消费的频率不够高。比方是说锅碗瓢盆啊、刀叉啊这些东西啊，呃,呃这些东西呃呃，那么就是易用的频率。比方是说锁啊这些东西啊，就是五金小商品，大家都知道，这类其实大家都在用、呃，用的也很普遍。但是呢，你也没见到哪个公司出现牛股，为什么？它一个它价格低。坏了就换，对不对？也无所谓，也不在乎品牌，反正也没有那么重要，啊，而且呢，还主要的呢，使用还不频繁，就他他不容易坏，就这样，他不用老是要买，对不对？你一个刀叉，只要能用，对不对？铁的铁制的刀叉，哎，汤，哎，你你经常用，你就不会坏，不会坏你就不会换，而且换的话也就几块钱一个，所以这类的企业就不挣钱，就在这地方，他很难挣到钱，而且他也没有定价权，因为跑去了以后，顾客也不在意，啊，顾客。而且呢，它也很难形成一个品牌效应，因为顾客也不知道它的品牌。它为什么没办法树立品牌效应呢？它不是讲它的上面没有商标，它很难树立。为什么？比方说做这种消费品对吧？五金商品，你很难在电视上做广告啊！你在很难在电视上做广告。你为什么在很难在电视上做广告呢？因为，你获得一个顾客对吧？你卖个刀叉获得一个顾客，你在电视台，电视台是按时间来算钱的，对不对？一秒钟多少钱？对不对？三十分钟，比方说是嗯两百万。对不对？那么你你你获得一个顾客，他只能买了一个刀叉，而且可能五年十年以后再重新买另一个刀叉，所以你在另一个顾客手上得到的钱是很少的，所以你是很难，哎、呃，能够就是，你的那个成本是收不回来的，广告成本是收不回来的。啊，那种做卖电视、卖冰箱，他也许是也是五年十年才那个卖一个顾客，但是他能卖一个顾客的时候，他一次他能卖几千甚至上万块钱。对不对？特别是汽车，对不对？十几万块钱，那么他就能把成本就收回来。但是他，你的广告成本都是一样，你付了个电视台都是要付三十分钟，你得付两百万，你那两百万你可能只能够获得，呃呃呃，你只能有二十万块钱的营业收入，他那个两百万可能能够获得两千万块钱的营业收入。所以最后这种小商品市场，所以你在市场在电视上很少看到这种市场上就是做广告做小商品的。就是五金小，我是说的是五金小商品啊，这种又耐用、价格又便宜、使用频率又低的，所以他不会在广告上做，所以他就没有品牌，所以顾客也没有黏度，就是这个道道理，好吧？所以呢，也就是这一类的行业最后拼的就是成本，哪个地方便宜哪个地方做，所以都是低端的，嗯，五金小商品。所以你看到这一类的企业，嗯，大量的就像走马灯一样的，啊，就是不断的换，啊，做大了他也做不强。以后啊，不断的倒闭，以后又新新手上来，以后不断的合并，不断的倒闭，以后稍微劳动力成本高一点，他都要移到别的地方去，移到越南啊，移到呃那个孟加拉国啊这些，呃呃，就是因为他们还是拼的是成本，而且没有品牌效应，没有提价权，所以就讲白了就没有利润，所以公司这个行业就不是个好行业，所以你很你从来没有看到过什么五金小商品有一个超级牛股，甚至连个牛股都没有，哎，中国几千个股票在这市场上。所以这个东西就是什么呢？这个东西就说这些东西就是帮助你来选股，哎，你去看到这些商品的这些属性，你就能知道，哎，这个公司能不能够买啊？就是这样子，你不能就听他忽悠，哦，这商品好，它的市场上占有率多高多高多高，别别别，别只是被这些东西蒙住了。首先要研究这个商这个行业的商品属性，五金行业有五金行业的商品属性。他这个行业属性就决定了它不挣钱，哪怕他这个做的企业中最大的龙头也没用。就在这地方你就过滤了，你就不买这类的公司，不管他怎么说，好不好？那别的像那种对吧，频率高，啊、呃，又又卖的又价格又高的那种大件，像茅台高高端的，对不对？高端五粮液，哎，这种就是非常好的，哎、呃，所以行业很重要在选股中。那么行业中分析行业中一个很重要的就是行业本身的一些商品属性。当然，我会在别的节目中再谈到行业中的竞争格局啊，是不是过度竞争啊等等这些东西，我也会谈到，好吧？我今天就说到这里，啊。谢谢大家收看。嗯，以后呢，我在别的节目中我可能还会再谈到这个商品属性，还没有说完啊。那还有一类的就是介于这种，呃，什么呢？就是双高之间的，就是高价格。嗯，高频率之间的一个东西呢，比较稍微低一点，它也出现很多的流股。还一类的是什么？比方药品和养生业、养生品，就是比方是说,说，啊，对不对？呃，特别是药品嘛，对吧？它，嗯、呃，各种各样的药，因为无论是，哎、呃，就是这个高治高血压的啊，对不对？呃、对不对？治这个糖尿病的啊，这些药，人们都需要吃，因为。但是这个呢，它又有一个护城河，它这个有个技术上的护城河。以后呢，需求也很需，一直是需求，对不对？你今天吃了药，明天还得吃啊。但是现在价格可能没有那个茅台酒那么高，一千多块钱，对不对？嗯，但也有的也挺贵的，像片仔癀啊，对不对？也很贵。但其实一般的普通药品，它这一类的也容易出现牛股，也是，因为它需求频率快，然价格呢也不低，对不对？它不像刀叉几块钱就能买套，它这个东西可能也是几百块钱、几十块钱，而且最主要的是它很频繁。平凡是非常重要的一件事情，你像那个纸巾、洗涤液，那可能就几块钱，但它平凡，它一它也可以赚钱，所以这个平凡度还是很重要的一件事情。价格高不一定能挣到钱，所以我并不是特别看好，呃那种耐用品，像那种洗衣机啊、烘干机，虽然价格单个价格高，但十年、二十年才换一次。而且大家也追求品牌啊，追求时尚啊，等等这些东西，他们的顾客粘度不是那么强。有没有品牌是肯定不行，有品牌必定能赚到钱。我这里就不展开说了啊，就谈一个介于这之,之间的，就介于呃，他又很平凡，但价格又不是太高中等的，像药品，还有呢就是什么呢？化妆品也、就是。化妆品一个，他有他有通过品牌作用，他有一定的粘度，他有一定的护城河。而且化妆品，女人用化妆品用了以后，对不对？每天在用啊，每天用，它每天在消耗，就像酱油一样的，它不断的在消耗，而且它价格也比酱油贵，所以它也能赚到钱。所以这一类的化妆品和药品行业都能够出到很多牛股，至少能够出上很多优质的公司吧。这是中外其实都有这个特点啊。我、哦、不知道中国的化妆品行业怎么样，反正在美国的化妆品行业是这样，美国的药品行业，美国股市上其实长期来说百分之五十以上的利润都是被这些药品行业赚走了，你就可以见到。他们这个数目众多，呃呃，很很赚钱，哎、呃，就在这地方，这就是他的这个行业的商品属性决定的，再差的药业行业都能赚到钱，好吧，行，今天我就分享到这里啊，我这个还没说完啊，因为节目的限制，我可能还再出一集再谈行业商品属性的另外一些方面，好吧，今天就说到这里啊，谢谢大家收看，我们下次再见。